0: Jede Kerze zählt. Die Sonne schenkt es uns im Sommer in Hülle und Fülle. Doch jetzt, wenn die Tage kürzer, kälter und dunkler werden, wird uns die Kostbarkeit des Lichts bewusst. Da, wo das Dunkel Zweifel säht, kann nur das Licht sie vertreiben. Wahrscheinlich liegt hier auch die Erklärung, warum wir den Kerzenschein in der Winterzeit so lieben. Es ist die Magie einer einzigen Flamme, die zwar die Dunkelheit nicht besiegen kann, aber eben auch nicht von ihr bezwungen wird. Es ist ein winziger Akt des Widerstands und mag der Kreis, den der Kertenshrimmer erhält, noch so klein sein. Er erleuchtet ihn. Ja, aber könnte man jetzt einwenden, selbst Millionen von Kerzen können die Nacht nicht abwenden. Doch ist das wirklich ein Grund zu resignieren? Ist es nicht vielmehr so, dass jedes noch so kleine Licht etwas verändert? Denn nichts geht wirklich verloren. Und gibt es nicht so viele Möglichkeiten und Chancen, ein Licht zu entzünden? Nicht nur mit einem Streichholz? Ein freundliches Wort, eine Geste des Verständnisses, ein zufälliger Akt der Freundlichkeit einem Fremden gegenüber, ein Zeichen, dass wir an einen Menschen gedacht und ihn nicht vergessen haben. All das sind letztendlich auch Lichter. Zugegeben, sie sind, je es für sich genommen, scheinbar unbedeutend. Aber die Wahrheit ist, Nur so lässt sich das Dunkel der Einsamkeit, der Lieblosigkeit, der Gleichgültigkeit und des schlechten Willens vertreiben. Nicht mit großen Gesten oder hochtrabenden Plänen. Es sind die kleinen Lichter, die die Welt zu einem besseren Ort machen können. Mit einer Kerze in der Hand oder im Geiste werden wir zwar vielleicht keine Kriege gewinnen, nicht einmal Schlachten schlagen, doch wir setzen der Nacht etwas entgegen. Friedlich und in aller Bescheidenheit Und wer weiß, wenn ganz viele kleine Lichter zusammenkommen, kann daraus sogar ein Meer der Helligkeit werden. Denn tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. Gesagt hat das der indische Prinz Siddhartha, der später zu Buddha werden sollte. Nur eines ist dabei wichtig, und das nicht nur in den dunklen Jahreszeiten. Jede Kerze zählt.
1: Triggerwarnung.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Doch, hier. Hallo. Hallo. Hallo, Shen. Hallo, Romina. Hallo.
0: Hi, ist das jetzt unser Start hier?
1: Der... Ich
0: fand, das war eine gute Vorlage, wir können aber auch gerne nochmal von vorne <lacht> ist in Ordnung.
1: Lass genauso starten. Wie geht es dir?
0: Ja, äh, ist schön im
1: Moment. Ist ruhig. <lacht> Schön. Nee, das freut mich. Äh, du siehst auch erholt aus und äh, strahlst im ganzen Gesicht.
0: Ich weiß nicht, ob das das Licht ist heute, aber du siehst auch irgendwie gebräunt aus. Nee, das ist einfach nur der Lichtring. Ja. Da habe ich du? einfach mal die goldene Funktion angemacht. Ich glaube, <lacht> das ist die Lösung.
1: Alles. Ich glaube, die <lacht> brauche ich auch mal. <lacht> ja, mir geht's gut, um deine Frage zu beantworten. Das ist schön.
0: Ja, also wenn ich eine schöne Bräune habe, muss ich sagen, hast du halt wirklich schöne Augenbrauen. Weiß ich nicht, ob du die frisch geschnitten hast, aber... Ja!
1: Oh, Romina, schön, dass du das sagst, weil äh, ich habe so eine Augenbrauenseife mir gekauft und ja. das
0: so hochge... Ehrlich? Das sieht man. Das fällt dir ja. ja auf. Oh. Ich bin aber auch Augenbrauen-Fetisch, muss ich dazu sagen. Ja, das stimmt. Bei jeder Freundin, Mag die das.
1: du kennenlernst bei mir. Ach,
0: du hast ja. aber schöne Augen. <lacht> ja gut, wenn ich sagen muss, muss Gedanken machen, ne? Ja, bei mir hast du es bisher noch nie gesagt. Und deshalb war ich so, man. Klar. Ich habe von Anfang an gesagt, ich finde es schön, dass du so natürliche, richtig wilde Augenbrauen hast. Ja, die zupfe ich auch einfach seit zehn Jahren nicht. Ja, also Millennials und weiß ich nicht. okay, man will jetzt nicht auf das Alter eingehen. Aber wenn man sich früh die Augenbrauen gezupft hat, dann ist ja schwer, dass die dann auch wieder zurückkommen. Hm. Hast du das und gemacht, du hast gemacht das aber oder was? So nee, hast du nicht gemacht. Du hast ja auch nicht. Ich, klar, ich
1: hatte Mr. Spock. Früher. Wirklich? Aber du hast doch auch ja. voll die dicken Augenbrauen.
0: Ja. Hast du und da irgendein da Serum immer drauf gemacht oder was? Kann man auch, gibt es schon wirklich äh, gute. Kann jetzt aber gar keine Werbung machen, also das ist schon lange her, weiß nicht, wer sie Herr Plus oder so. Das war mal damals in meinem Friseur oh, das ist gut. Nur, äh, was auch gut ist, ist wirklich Olivenöl und Knoblauch. Ne? Ja, da stinkst aber auch. Als Single ist super, in der Partnerschaft eine Herausforderung.
1: Da sagt keiner so schnell, ich küsse deine Auge.
0: Genau. <lacht>
1: ja, schön. nee, aber
0: danke schön. Finde ich auch gut, dass du meine Augenbrauen schon
1: Ja, ich musste da erstmal danke sagen. Du hast doch damit angefangen. Mit nee, meinen Augen. Das sieht gut aus. Das ja. sieht
0: wirklich gut aus. Das sieht sofort so wacher aus, als man
1: eigentlich ist. Ne? Weil, also so wach bin ich heute gar nicht. Ich habe gerade gesagt, ne, auf die Frage, wie es mir geht, dass es mir gut geht. Aber ich habe eigentlich heute leider so eine blöde Blasenentzündung bekommen. Und das ging auch so schnell. Ich war nur kurz draußen, da hat es kurz geschüttet gehabt und dann wurde meine ähm, Jogginghose ein bisschen nass. Und zack, ich hatte eine Blasenentzündung. Das kann doch nicht sein, oder?
0: Lass du da du mir aus, schon ne? Windstoß. Ja. Nee, ich musste nur so schmunzeln. Ich habe da immer Bilder im Kopf. Die nasse Jogginghose. Der ja. Regen. Ja. ja, ich hatte
1: so einen Regenmantel an und äh, hier so eine äh, Jogginghose und bin dann da so durchgeflitzt und dann habe ich gemerkt, ah, ein bisschen nass geworden und dann hat meine Blase sich so gedacht, das so, äh, machen wir hier und dann hat sie so angefangen rumzuheulen und jetzt heult sie immer noch, aber alles gut, ich will nicht meckern, habe ich
0: gerade drei Minuten gemacht, ähm, das, ist, das ist halt so. Na komm, so. Eier geht noch, einmal darfst du jetzt nochmal meckern. Und
1: ja, weil, okay, danke, ich hätte ja auch
0: gedacht gehabt,
1: dass nach unserem Shooting, krasse Überleitung, ne, wo wir im eiskalten ja. Wasser waren bei Kevin, äh, da haben wir einiges zu erzählen für unsere Gefährtinnen hier, ähm, dass wir da auch äh, Tschüss sagen, ich um meine Blase, denn äh, Romina und ich hatten ein... Ähm, Ja, eine Produktion kann man ja schon fast sagen, Videoproduktion, Fotoproduktion und äh, dafür sind wir in eiskaltes Wasser gegangen bei einem Wasserfall hier bei mir in der Nähe und ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, ich bin keinen Zentimeter weiter reingegangen, weil ich dachte, das halte ich nicht aus, (lacht) aber
0: trotzdem standen wir bis, bis über die Knie, standen wir da drin. Ja, und doch bis zur Hüfte waren wir drin. Nicht ganz. Ja, gefühlt schon. Ja.
1: <lacht> gefühlt schon. Und warum wir das alles gemacht haben, ist, weil der liebe Kevin, ähm, der ist Video- Videograf Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Geschichten von Menschen aufzugreifen, die eben ähm, ja ein Schicksal erlitten haben oder etwas überleben mussten und äh, heutzutage eben Mut machen. Und ich finde das total wertvoll, ähm, hat mich äh, an meine eigene Arbeit erinnert, die ich einige Jahre gemacht habe Ähm, und Ich finde das schön, dass auch wir da einen Platz bekommen haben. Das Ganze wurde mitgefilmt, das Interview, und auch ähm, fotografisch begleitet, weil das auch ähm, verschriftlicht wird und in einem Buch veröffentlicht wird. Und ich finde es ja total geil, dass wir irgendwann mal auch bei so einer Vernissage zu sehen sein werden. Ähm, Mhm. Und das sind alles so Sachen, die ergeben sich, durch Instagram, durch, äh, ja, dass man dem einen oder dem anderen dann folgt und gegenseitig äh, auch füreinander aufmerksam wird. Und ich fand das schön. Ich fand aber auch das Interview sehr intensiv. Ja, war es halt wirklich. Wie hast du dich also, denn an dem Tag gefühlt?
0: Also um nochmal zurück zu deiner Blase zu kommen, das waren jetzt erstmal mehr als zwei Minuten. <lacht>
1: Ich habe ja aber auch eine schöne Brücke übergeleitet, ja, zu einem ja, aktuellen klar. Thema. <lacht>
0: Spaß. Ja, ich bin heute ein bisschen, weiß ich nicht, Love, sagt man bei uns. Kennst du Love? Love, was heißt denn Love? Ich kenne nur Schlaf. Love ist so, wenn man eigentlich keinen Grund hätte, lustig zu sein, aber man ist es einfach. Ah ja, das bist du doch immer, oder? das ist auch eine interessante Perspektive, die überspringen wir jetzt erstmal, sonst würde das hier den Rahmen sprengen. (lacht) Äh, Zum einen, ja, ich habe auch gedacht, dass ich danach erstmal nach dem Fotoshooting und alles, was wir da angestellt haben, eine absolute Boden und wie das alles heißt, Entzündung kriege, hatte ich aber nicht, Gott sei Hm. Dank. Deswegen, ich bin ganz froh. Ich glaube, wir hatten so viele Glückshormone und irgendwie auch so intensive Momente bei diesem ganzen Event da, was da stattgefunden hat. Ähm, der Körper sowieso in so eine Art, nicht Abwehrmodus war, aber so, wie du schon sagst, wir waren irgendwie so im, im Flow. Ja, voll. Das Einzige, wo ich froh bin, hat nichts geflowt, das ist es wirklich dann durch das kalte Wasser. Ähm, ne, weil ich habe da auch die Problematik, da mit der Blase. Ne? Und bei dir dann bin ich ganz froh, dass wir uns nicht in eine Hose gemacht haben. Ähm, ja, und äh, ja, also ich denke da immer wieder gern zurück. Ich kann das noch gar nicht alles greifen. Das ist doch schon ein bisschen Tag. länger her, hallo. Ja, ähm, aber so, also die sind so intensiv, die Momente. Wenn ich versuche, an den Wasserfall zu denken, dann ploppt da so viel Aber Ich habe das wie ein Schwamm alles aufgesaugt. Das war so schön. Also ich bin auch sehr dankbar, dass wir so ein Projekt begleiten dürfen und dann irgendwie auch trotz allem gerade so auch so eine Protagonistinnenrolle gekriegt haben. Irgendwie ist das hat schon ein Kompliment, ne? Auch. Oder? Voll, voll.
1: Das ist auch eine schöne Ehre, ähm, dass er sich da auch so viel Zeit für uns genommen hat und sich ja auch, was nicht selbstverständlich ist, aber auch mit uns als Person ja auseinandergesetzt hat. Er hat ja auch in den Podcast reingehört und er hat geschaut, was wir tun und so. Und äh, das meint man immer zu sagen, dass das ja selbstverständlich ist, aber ist es gar nicht. Und ähm, ja, ich finde, ich find, das ähm, ehrt uns und unsere Arbeit sehr. Und unterstützt diese auch und wir sind natürlich auch froh, dass wir seine Arbeit dadurch auch unterstützen können. Aber um zu meiner ersten Frage, die du noch nicht beantwortet hast, zurückzukommen. Wie hast du dich denn gefühlt an dem Tag?
0: Ach, habe ich das noch gar nicht gesagt? <lacht> ähm, Wie war muss das ich Interview Ich hätte ein für Wort zu sagen. Also die Challenge äh, stellst du dir gerade selbst, versuchst in ein Wort zu fassen. Nein, ein Wort schaffe ich nicht. Du Es war auf jeden Fall, alles war intensiv. Ich habe mich, wie gesagt, in in so eine Art Flow gefühlt. Wirklich, das ist so mein Gefühl für dieses. Ich dachte alles, ich meine, der Tag war natürlich auch noch mal eine Herausforderung, weil einfach auch privat viel los war. Da Möchte ich einfach erwähnen, ähm, was das genau war, ist am Ende egal. Aber ich bin froh, dass ich dich dann auch an meiner Seite hatte, weil ich da ja eine sehr intensive, negative Nachricht bekommen habe von der Familie. Und ähm, du hast mich da total aufgefangen. Und wir haben versucht, einfach weiter zu machen. Deswegen bin ich dankbar und beseelt auch, würde ich dazu nehmen. Um mich auf die Wörter zu begrenzen und die Frage zu beantworten. Wie ist das bei dir? Auch
1: ähm, ich fand es halt schön, dass wir beide dann spüren durften. Also ich hätte gerne auf diese Nachricht verzichtet, die wir da erhalten haben, ne? Aber ja, ähm, ich habe es schön gefunden, zu spüren, das, was wir immer sagen, dann auch praktizieren zu können. Also dieses ich reiche dir meine Hand und ich bin da und wir geben uns eine Stütze und haben Verständnis füreinander. Ähm, das tun wir ja eigentlich so im, im, ja, in der ganz normalen Produktion ja auch immer wieder, indem wir sagen, hey, heute ist nicht, okay, wir verschieben oder, oder, oder. ne Aber ähm, das auch mal so hautnah mitzuerleben und dann wirklich beieinander zu sein, war halt noch mal was anderes als eine WhatsApp-Nummer mit, ja, alles gut, so. ne ähm, Eine WhatsApp-Nachricht meine ich. Ähm, und das fand ich halt schon schön, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass mich in diesem Interview Fragen erreicht haben, die ich mir vorher so noch nie gestellt habe. Und ohne Kevin und sein Projekt da so viel vorwegzunehmen, ähm, möchte ich dennoch auf so ein, zwei Fragen eingehen, hier auch im Podcast, ähm, die wir zum einen auch äh, Ellie letzte Woche gestellt haben. Ähm, sowieso ein sehr intensives Gespräch, worauf wir gleich nochmal gerne genauer eingehen. Ähm, aber auch uns dann im Nachhinein nochmal gestellt haben. Also auch so diese Frage, ähm, und dazu hatte ich bei Ellie in der Folge, wenn noch nicht gehört, dann gerne nachhören, schon Stellung bezogen. Nur deine Antwort hat noch ein bisschen gefehlt. Ähm, ob man denn dem Täter verzeiht irgendwann mal? Und ich und Elli waren ja der Meinung, nein, 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 <lacht> niemals. Ähm, du hast die Frage etwas anders beantwortet, als Kevin vor uns saß.
0: Ja, ähm. Also ich fand das auch intensiv, die Fragen und überhaupt diesen ganzen Aufbau von diesem Interview. Ich fand es auch, neben dir zu sitzen und Fragen zu beantworten, eine ganz andere Situation. Ich meine, ich finde das auch schön, dass ich dich jetzt hier aus der Ferne habe. Ähm, Aber das ist einfach was anderes. Wenn du die Aura hast, wenn du den Körper des Menschen neben dir hast und irgendwie dann auch zusammen als Team, als GefährtInnen äh, auftauchst, das ist so... Jede Frage ist immer für mich gewesen, untermauere ich die jetzt als Gefährtin an deiner Seite, weil ich wirklich die gleiche Perspektive habe? Oder wie schaffe ich es, ähm, einen komplett? das ist ja das komplette Gegenteil, die Antwort, die ich gebe auf die Frage, ähm, wie schaffe ich es trotzdem jetzt meiner Gefährtin, äh, trotzdem gerecht zu werden, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise dieses, diese Aussage anzweifle, weil das ja wirklich ein ganz schmaler Grad ist im Bereich, kannst du jemanden vergeben oder verzeihen? und ähm, wenn wir bei Elli bleiben, dann haben wir auch von Verzeihen gesprochen und ähm, ich persönlich sage zum einen Verziehen, Verzeihen ist für mich ein leichteres Wort als Vergeben, fühlt sich nur für mich so an, ist jetzt nicht äh, faktenbasiert, sondern das ist nur mein Gefühl. Wenn ich sage, auch ich verzeihe jemanden, obwohl das das Gleiche ist, ne? Vergeben und Verzeihen, wenn ich jetzt ist das richtig schön? Ja. Ja, ne. Ähm, aber Vergeben ist nochmal so, ich gebe etwas von mir jemand anderem aber gebe mir auch im gleichen Moment etwas und dadurch bin ich von der Person getrennt. Dann habe ich mit dieser Person quasi nichts mehr zu tun. Also vergeben,
1: ach nee, okay.
0: Für mich heißt Vergebung so, ich gebe von mir etwas ab, weil auch ein Teil von mir irgendwo verloren gegangen ist, aber ich gebe diesen Teil ab, den ich für mich gefunden habe, dieser Person, und dann habe ich wieder was für mich gewonnen und gebe mir auch wieder was zurück. So sehe ich Vergebung. Und deswegen sage ich ja, ich äh, habe meinem Täter so schnell wie möglich vergeben, aber auch nur durch die Hilfe, weil ich da auch zu der Zeit äh, diesen, diese spirituellen Einflüsse schon hatte und sowas und dann auch darüber gelesen habe. Ich musste schon mal in meinem Leben auch jemanden vergeben, damit ich meinen Frieden finde. Da kommen wir auch irgendwann nochmal drauf zu. Und deswegen ist das für mich verständlich, wenn das jemand noch nicht fühlen kann oder vielleicht nicht fühlen will. und Fand die Situation mit Ellie. Manchmal gibt es in Podcasts Momente, wenn wir Gästinnen haben, die möchte man nicht kaputt machen. Und ich habe, als du mit Ellie kommuniziert hast, in dem Moment, dass ihr einer Meinung seid, ähm, so viele Vibes gesehen, auch hier so vom Bildschirm, wo ich mir so gedacht habe: Nee, also ich komme jetzt nicht mit einem, mit also ich hätte nicht geschafft, äh, euch gerecht zu werden. Und das war gar nicht schlimm, dass ich da gar nicht in dem Moment so. Gesagt habe, nö, nö, also ich habe meinem schon vergeben, age, age, weil du musst keinem vergeben. Also ich finde, eine Vergebung ist keine Tugend oder was auch immer, dass du sagst, also es ist schon eine Tugend, aber dass du das musst, sondern das ist eine Möglichkeit, um vielleicht noch mal ein Stückchen mehr zu dir zurückzukommen. Du kannst aber auch als Instrument andere Wege gehen, um eine Art Vergebung für dich selber zu sehen. Weiß ich nicht, es ist schwierig, aber ich verstehe ja. dich und Ellie total, weil. Ich habe äh, die Tage auch einen Film gesehen, da ging es auch um so eine Situation, äh, dass einfach nicht verziehen werden kann, warum auch immer. Und ja, also es gibt's. ich kann das verstehen, dass man nicht vergeben kann. Aber ich habe es getan. Weiß ich nicht. Ich sage immer, weil der fremd war. Weiß ich gar nicht, ob das ein Argument sein darf, aber für mich ist das eins. Ich glaube, es ist viel schwieriger, wenn du Gefühle und Emotionen für einen Menschen hast, die sogar so fundamentalisiert sind, dass du irgendwie... Äh, das halt auch familiär hast, ne? Täter, Täterin aus der Familie, das ist für mich immer so, ich glaube, dass warum auch immer wäre ähm, vielleicht für mich auch dann ein Punkt, wo ich nicht vergeben könnte.
1: Ja, wobei ich bei einem Wort in deiner Antwort gerade stutzig geworden bin, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, aber ähm, du meintest gerade, dass ich ihm schon verziehen habe. Du bist eine Person, die ihrem Täter schon verziehen hat oder vergeben hat, so ne, ähm, Wobei mich das schon dann irgendwie stutzig macht, weil es ist ja keine, weil es ist ja keine, also für mich ist es keine grundlegende Voraussetzung, um seinen inneren Frieden zu bekommen, dieser Person zu verzeihen oder vergeben, wie man es mit Titeln möchte. Und deshalb ist es für mich auch kein To-Do
0: mehr, den ich angehen möchte. Und das war genau der Moment, den ich sonst total den hätte ich richtig verhunzt. (lacht) Weil ich bin jetzt froh, dass wir beide gerade hier alleine sind quasi und darüber noch mal sprechen. Und ähm, deswegen habe ich das auch so angekündigt, dass ich sehr viel Respekt vor dieser Antwort habe, weil ich weiß, dass ich da was fühle, was sich für mich richtig anfühlt. Aber ich habe gleichzeitig den Respekt, dass ich das für dich irgendwie nicht richtig anfühlen kann, wenn ich das dann sage. Und schon sage ich, weil ich... Nicht äh, voraussetze, wie ich schon gerade versucht habe zu, mitzuteilen, dass jemand einer Person vergeben muss. Also es ist keine Voraussetzung. Ich glaube ganz fest daran, dass es andere Werkzeuge gibt. Und ich finde das total schön bei unseren FollowerInnen. Wir haben bei Instagram nämlich auch so eine Situation gehabt mit dem ähm, Real, was du gemacht hast. Und da sind ja einige Kommunikationen entstanden, äh, Dialoge, ob Privat-DM oder halt Kommentare, Und da wurde auch ganz klar, dass wir unter unseren FollowerInnen Menschen haben, die teilweise schon vergeben haben. Und jetzt kommt wieder dieses schon. Die vergeben haben, ja. Die vergeben haben. Weil äh, schon sage ich dann, weil ich glaube, dass es Menschen gibt, die würden gerne jemanden vergeben. Aber entweder wissen sie gar nicht, wie es geht. Weil Vergebung, finde ich, ist schon so ein Weg, den man auch gehen kann, muss, soll. Wenn man es unbedingt will. Und der tut richtig weh das ist, also ist ätzend weil du machst viel du denkst halt viele Sachen die du nicht denken willst wenn du jemanden vergibst mhm, klar aber ne? und dann dieses schon sage ich halt weil ich glaube dass halt Menschen jemanden vergeben wollen aber irgendwie kommt es nicht dazu weil ja aber indem man es nicht sind. tut heißt das ja nicht dass man nicht wüsste wie es geht Nee, das ist ja irgendwie so ein, das sind ja aufeinanderfolgende, also das hätte bei mir ja auch bis heute nicht sein müssen. Das war irgendwie nur ein Werkzeug, was ich, wovon ich gelesen habe, gehört habe und dann auch noch im spirituellen Bereich bezüglich Energiearbeit wusste, was das für mich energetisch bedeuten könnte. Und das hat sich dann auch so angefühlt. Ich mal. Das ist ja,
1: also wie gesagt, super individuell. Ähm, A, es ist aber kein To-Do, den jeder machen muss, nein, um inneren nein. Frieden zu bekommen. Und nein. B, kann man das auch zum Beispiel auch so sehen wie ähm, Elli oder wie ich es auch gesagt habe. Ähm, ich habe es nochmal eingegrenzt bei mir mit, ich habe ihm nicht verziehen, nicht vergeben. Aber ich wünsche ihm auch nichts Böses. So. Ähm,
0: das ist auch schon, das ist ja, ja.
1: Lass mal das Wort schon. Das, also, das klingt wie so, wie so, als müsste ich noch einen Schritt weitergehen, weißt du? So, nee,
0: dann, das möchte ich gar nicht, dass das sich so anhört. Das tut mir leid. Und ich bin auch echt froh, dass ich dann nicht in dem Moment <lacht> in der, in der habe. In <lacht> Ich habe genauso, ich dachte mir so, okay, die Situation, ich, fre- ich habe mich einfach gefreut, weil ich gesehen habe, wie du es schon sagst, dass es Tausende von Wege geben kann, um diesen Frieden zu empfinden. Und du sagst ja auch immer wieder, dass du deinen Frieden für dich hast. Und das ist ja auch der Kontrast bei uns beiden, dass viele Dinge unterschiedlich sind, wie viele unterschiedliche Wege gegangen sind, wir grundsätzlich auch sehr unterschiedlich sein können, aber uns dann trotzdem irgendwie alles miteinander verbindet. Und ich glaube, diesen Respekt... Und diese Toleranz und auch die Empathie, die man dann in dem Moment für andere betroffene, passiv betroffene Menschen hat im Bereich vergeben, ja, nein oder ähm, ich wünsche einem Menschen, ich habe damit abgeschlossen, ich wünsche einem trotzdem nicht Schlechtes. Das ist ja auch schon viel mehr als die Wut und die Energie, die in vielen leider sehr lange schlummert, wenn man da gar nicht so zu sich kommen kann. Das ist ist ja...
1: Ich frage mich gerade, wie wird das vor Kevin beantwortet haben, ohne diese Diskussion zu entfachen. Wahrscheinlich hast du einfach nur nicht das Wort schon gesagt.
0: <lacht> äh, Oder ich habe dir nicht hab, zugehört, ich weiß es nicht mehr. Also du hattest, ähm, ich weiß halt noch, dass du ein sehr intensiv die Frage zuerst beantwortet. Ja. Da war ich schon mal froh. Da hatte ich schon mal eine Vorlage. Ich wusste aber, was ungefähr kommen könnte, weil wir ja schon mal miteinander gesprochen haben. Und ich war so verloren in deinen Worten, dass ich dann noch mal die Frage gestellt bekommen musste. Weil habe ich ja noch mal total raus. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass wir da beide gesessen haben und ich vielleicht schon nicht gesagt habe... Ich habe trotzdem in deinem Gesicht, glaube ich, so einen Moment so gesehen, dass du gesagt hast, so okay, da reden wir noch mal drüber. (lacht) Ich glaube, da war in dem Moment so ein Gesichtsausdruck so... So läuft das jetzt also hier in den Du beantwortest die Fragen jetzt einfach immer anders. Nein.
1: Naja, aber es war schon so, dass ich mir das hinter die Öhrchen ja, geschrieben
0: habe. Und, und ja, ich wollte darüber nochmal reden. Ja, aber ich finde das auch gut. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, das war so wie schwarz und weiß. Und ich habe auch in, in, ich weiß nicht, aber ich bin ja mal gespannt, was Kevin raus macht. Nee. Aber es war auch so, ich habe in dem Moment gedacht, ja, super. Jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du jetzt zweimal volle, pulle Energie muss. musst zwei verschiedene. Aber das macht ja auch Antworten unsere Geschichten ein bisschen aus.
1: Also weißt, ja. du, das ist ja, es ist ja genau das. Ähm, wir haben selbes überlebt, aber nicht selbes erlebt so. Und das ist ja, richtig. ja. Hast ähm, du denn halt das, mit meiner Antwort, da
0: jetzt irgendwie? Ja, ich kann da, ich, jetzt schon. Kannst du schon. damit arbeiten jetzt schon? Ja. Okay. <lacht> Ähm, Aber es ist, äh, ich finde da gut, dass du mir das sagst, weil für mich ist es so selbstverständlich zu sagen, ja, ich habe schon jemanden verziehen, du noch nicht, also ja. ich verstehe es, je länger ich hier sitze, immer mehr. Das baut so einen Druck auf von
1: wegen so, ich bin weiter als du, du musst diesen ah. Schritt noch gehen, nee, das ich bin ich da nicht schon sagen. weiter so, weißt du, das vermittelt das so ein bisschen, wenn man dich nicht kennt und dadurch, dass wir ja viele ZuhörerInnen haben, die mhm. dich vielleicht nicht kennen oder mich nicht kennen oder uns beide nicht kennen, möchte ich das hier nur auch ähm, ja, in deinem Sinne natürlich auch Danke. zu verstehen geben. so ähm, aber gerettet
0: vom Cheatstorm.
1: Ja, du, du rettest mich auch. Ich schritt dich Hand in Hand, nee. <lacht> Aber wir sind ja beide danach aus diesem Gespräch rausgegangen und haben für uns beide feststellen dürfen, dass wir neue Erkenntnisse über uns gewonnen haben. Was hattest du denn, weißt du nicht mehr, was deine Erkenntnis war? Über dich? <lacht> Also ich erinnere mich an meine Erkenntnisse, aber ich erinnere mich auch daran, dass du meintest, du hast auch viele Erkenntnisse für dich gewonnen und musst das alles erstmal verarbeiten. Und ich dachte, ja. vielleicht hast du einen Moment gehabt, um das zu verarbeiten.
0: Und jetzt nee, ich glaube, ich bin da noch halt, nicht so ganz. Du bist da noch nicht so weit, okay. <lacht> nein, also ich glaube, die größte Erkenntnis war für mich dieser Schlüsselmoment auch mit diesem Vergeben. Ja, nein. Das war's. Ähm, und die Erkenntnis, dass ich neben dir anders funktioniere als vom Bildschirm. Ähm, dass es natürlich final wunderschön wäre, wenn man Podcast-Folgen zu zweit aufnehmen könnte in einem Studio oder sowas irgendwann, also so in den nächsten fünf bis zehn Jahren. <lacht> man muss ja erstmal Raum schaffen für die Möglichkeit. Vielleicht beantwortest du mal die Frage schon mal vorher. Vielleicht finde ich dann doch noch mal einen Schnipsel, der mich da zurückbringt zu diesen Erkenntnissen. Naja, also
1: ich erinnere mich daran, dass du zu mir meintest, dass du es krass findest, die Geschichten von uns beiden jeweils nochmal zu hören, weil wir zwar die Geschichten voneinander kennen, aber ja, darüber nicht mehr in dieser Intensität sprechen, wie wenn jemand uns fragt, was ist dir denn passiert und du nochmal erzählst. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt jetzt weißt du es wieder? Ja, ja. Und darüber wolltest du dir nochmal Gedanken machen? (lacht) Habe ich doch schon gemacht. Gut. gut. Ähm, Ganz zu schneiden jetzt. Nö, nö, das bleibt (lacht) authentizität. Nee, aber also ich fand das auch, ähm, mit dem Gedanken hast du mir einen Gedanken, nämlich irgendwie in den Kopf gesetzt, weil ich fand das auch krass, dass ähm, wir immer so betroffen auch sind von Gefährtinnen, die sich uns anvertrauen, ihre Geschichte uns erzählen und wir dann nachher noch mal so ein bisschen brauchen und das auch so sacken lassen nach jedem Gespräch, was wir hier im ähm, Gefährtinnen-Talk quasi immer führen dürfen. Aber ähm, auch als du nochmal von deiner Geschichte erzählt hast, ich habe nie das Gefühl, so nach dem Motto kenne ich, kann kurz gedanklich abschalten, mhm. sondern ich hänge immer, ich hänge immer an deinen Worten, weil ich auch das Gefühl habe, durch jeden Satz, durch jede Betonung, durch jede Körperbewegung von dir, durch jede Mimik erzählst du deine Geschichte zwar immer eigentlich gleich, weil andere Geschichten gibt es ja nicht in der Geschichte. Es ist ja immer die gleiche Geschichte. Aber sie wird immer anders erzählt, im Sinne von, auch teilweise wo tut's noch weh und wo bin ich schon weiter und wo jetzt habe ich auch schon gesagt na ne? aber es ist ja ein Heilungsprozess und wo ähm und wo habe ich vielleicht vor einem Monat im Podcast noch ganz anders drüber gesprochen und habe jetzt vielleicht eine andere Ansicht dazu gewinnen dürfen die meine Meinung dazu vielleicht geändert hat und Das finde ich halt immer so spannend, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, hier im Podcast werden mir Fragen gestellt, die mir vielleicht in Gesprächen dann nochmal wieder fahren. Und ich merke so, ich weiß gar nicht mehr, was ich vor zwei Monaten dazu gesagt habe, aber
0: es könnte auch was anderes gewesen sein. So, weißt du, was ich meine? Hast du denn, wenn dann so Fragen gestellt werden und es ist die gleiche Situation, Hast du dann Angst, was anderes zu sagen, weil das dann eventuell anders klingen könnte, als du es mal vorrangig gesagt hattest? Nö. Ich finde,
1: ich beantworte immer Fragen nach dem, wie es mir in dem Moment geht, wo mir die Frage gestellt wurde. Und ja. wenn das vor drei Monaten oder vor fünf Monaten dieselbe Frage war und ich da eben einfach eine andere Ansicht hatte oder für mich ähm, neue Erkenntnisse dazugewinnen konnte in der Zeit, dann ist es halt eine andere Antwort. Dann muss er halt damit leben. So. Aber es ist ich ja mein einen richtigen
0: Ich habe gerade einen ganz starken Flashback. Zu? Zu vor Gericht. Ja. Ja. Weil es ja. ja da so ist es halt was anderes, ja. Wenn du das jetzt in Verbindung setzt mit einem Gerichtsprozess und du immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommst und dann vergehen zwei, drei Jahre und ich finde deine Antwort so wunderschön, weil es ist ja genau das. Die Geschichte verändert sich nicht, aber wir verändern uns in dieser Zeit. Und ich finde es auch schön, dass du keine Angst hast, diese Fragen zu beantworten. Denn die Frage habe ich mir ganz oft gestellt, warum ich keine Angst habe. Also ich hatte einfach überhaupt keine Angst, die Fragen zu beantworten. Klar war es unangenehm, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber auch im Interview, ähm, es ist unfassbar fruchtbar, was du sagst, weil es vielleicht auch vielen ZuhörerInnen so ein bisschen die Hemmung nimmt, zu sprechen Ich glaube, diese Sprache an sich, dass wir sprechen und dann auch von jemand anderem und nicht uns gegenseitig Fragen stellen, wo wir wissen, okay, ich kenne ihre Grenzen, ich weiß genau, das könnte jetzt unangenehm werden, dass man da jetzt nicht unbedingt das Risiko eingeht, die Person zu triggern. Oder zu vielleicht sogar bis hin zu retraumatisieren.
1: Hey, schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frauen Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt zurück zur Folge.
0: Hattest du denn ganz ehrlich in den Momenten bei den Fragen irgendwelche körperlichen... Momente, wo du gesagt hast, boah, jetzt reagiert mein Körper aber doch gerade noch mal, obwohl ich das schon so oft drüber gesprochen habe, aber wie du schon sagst, nicht in dieser Intensität.
1: Naja, also ich hatte auf jeden Fall Unterleibschmerzen. Ähm, du hast aber, glaube ich, auch gesagt, ne? Mhm. Ja. Also das hatte ich auf jeden Fall. Und teilweise war ich nicht im Hier und Jetzt weil eine Frage hat mich schon so ein bisschen sehr nach Marburg zurückversetzt. Also ich finde die Frage, ohne Kevin zu nahe treten zu wollen, kann man nicht jedem stellen, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass diese Person psychisch und auch so vom Trauma her und so, so, weit ist, sich damit auch wieder auseinandersetzen zu können. Weil, und deshalb so eine kleine Triggerwarnung, weil ich hätte eine gebraucht, <lacht> ähm, war halt bei mir die Frage, wie sich der Moment der Vergewaltigung angefühlt hat und was ich da gefühlt habe in dem Moment. Und ich war so, boah, A, voll die intime Frage irgendwie. B, habe ich mich das selbst Jahre nicht gefragt, so. Also für mich war immer auch bei der Erzählung, so und so ist das passiert, der Abend ist so und so verlaufen. Dann war die Tat darüber, weißt du, dieser Part war einfach abgetan mit dann war die Tat und dann ging es ja weiter, was war danach? Aber diesen Part mit dann war die Tat, das habe ich nie weiter überdacht irgendwie als diese vier Worte.
0: Dank Ellie wissen wir ja unter anderem, weil die das so schön bildhaft uns erklärt hat auch, warum wir und war, also warum unser Trauma in Anführungsstrichen uns da in dem Moment dann halt normalerweise schützen will. Ob die Frage gestellt worden ist oder nicht. Aber wenn sie dann gestellt wird, ich meine wir, wir hätten auch jederzeit die Möglichkeit gehabt ja, zu sagen, also wir möchten ist, da ja jetzt nicht drauf antworten. Das hat er ich auch alt betont mich da bedeckt. Ja. Genau. Also, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das gerne mehr auf dem Schirm, dass der dich das gefragt hat. Ich glaube, das habe ich schon verdrängt. <lacht> Weil das ist ja, als wenn du eine Dartscheibe hast und du nimmst einen Pfeil und triffst dreimal in die Mitte in den Schwarze. So. Und ich glaube, ihm war die Frage auch in der
1: Intensität gar nicht so bewusst. Ich weiß auch gar nicht, ob er sie genau so gefragt hat, aber da, wo er drauf hinaus wollte, war dieser Moment. Und ich war kurz, also ich hatte, und das habe ich wirklich nicht oft, ich hatte kurz den Moment zu sagen, können wir eine kurze Pause machen? Weil ich muss nachdenken, ob ich das beantworten möchte und wie ich das beantworten möchte und ob ich überhaupt gedanklich da sein möchte. Aber ich war so schnell ich war so schnell in der Wohnung in Marburg und so schnell in dieser Situation wieder, dass ich da in dem Moment wirklich Unterleibschmerzen bekommen habe. Und das fand ich total krass. Ich weiß nicht, ob das so eine kleine, das war vielleicht so ein kleiner Flashback, den habe ich dir bis heute noch gar nicht so richtig erzählt, weil, wie gesagt, du hast ja auch deine Nachricht dann familiär bekommen. Und ich war dann auch so, okay, Fokus Rumina. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hab das schon, also ich fand das bei uns beiden, wir ja. waren beide schon ganz schön schlapp danach, weil einfach, das stimmt. Ähm, und jetzt schließe ich für mich auch nochmal der Kreis mit den Erkenntnissen. Das, was wir hier im Podcast machen, ist, wir sprechen ja über alles, außer über Details, außer über die Tat selbst, außer, also alles, was die ganze Sache so umrundet. Das ist so der Anfang gewesen, ne? Da wo war wirklich so, weil es ist nicht wichtig über die Tat selbst zu sprechen. Ja, und wenn Gut. wir über
1: Details sprechen, dann ja bewusst und gewählt, weil es von uns auskommt und nicht weil uns jemand das fragt und ähm, es darauf ansetzt, genau jetzt in der Sekunde musst du da sein, bum, er äh, antworte so, ne? Sondern vielleicht leiten wir uns das manchmal und ich glaube, wenn man uns wirklich zuhört und sich wirklich alles aufschreiben würde, würde, würde man jedes Detail über die Taten eigentlich schon fast wissen oder sich erdenken können, so. Ähm. Aber das ist ja unsere unsere Wahl hier. Und in dem Moment da, ähm, wie gesagt, hatte ich dann halt danach so eine Art von kleinen Flashback vielleicht, der der mich jetzt nicht so krass beschäftigt hat danach noch. Aber ich konnte mich nicht, also wirklich für einen Bruchteil von ein paar Sekunden, konnte ich mich nicht an meine aktuelle Wohnung erinnern. (lacht) Also ich ich hatte kein Bild von meinem Balkon hier in meiner Wohnung. Ich hatte immer Marburg im Kopf. Und da war ich kurz so, mein Gott, wie sieht denn meine Wohnung gerade aus? Und habe mich kurz wirklich so ein bisschen zusammenreißen müssen und war so, äh, eh, sag mal, komm jetzt mal gedanklich wieder aus Marburg raus. Also ich habe wirklich diese Wohnung, ich habe sie gerochen, ich habe sie gefühlt, ich wusste genau, wie kalt der Fliesenboden war und so. Und ich war so, ich war irgendwie da. Und daraus habe ich aber auch eine Erkenntnis ziehen dürfen, die für mich auch irgendwie wieder Sinn gemacht hat in meinem ganzen Werdegang danach, weil... Also es es ging ja so um Gefühle und wie hat man sich gefühlt und so. Und ich ich hatte daraufhin geantwortet gehabt, dass während der Tat ich zerbrochen bin, also ich war nicht mehr da, nur der Täter war in mir. Und das trifft so gut, weil danach war auch zum Beispiel für mich, ganz, ganz, ganz lange für mich meine Gefühlswelt nicht mehr greifbar. Also ich habe ich hab mich nicht gefreut, also extreme Freude verspürt oder ich habe keine extreme Trauer verspürt, also ich war so leer, ich war nicht so erreichbar irgendwie und das hat saulang gedauert, bis ich wirklich, wirklich tief im Inneren so glücklich war oder tief im Inneren auch Trauer empfunden habe, Emotionen verspürt habe. Das ging ganz lange nicht und, ähm, das war mir schon irgendwie
0: bewusst, ja, aber es war mir nicht so klar wie nach der Frage, irgendwie. Würdest du sagen, du hast ähm, dieses Muster auf dem Teppich schon mal gesehen? Oder war dat, ist das jetzt ein neues Muster geworden? Diese wir reden ja Also ja, die Situation vor allen Dingen, die du gerade geschildert hast. Weil, worauf will ich hinaus? Ähm, zum einen, wir waren vorbereitet, dass wir ein Interview haben werden gefilmt werden und so. Fragen kannten wir, also grob weiß man ja, worauf es vielleicht dann im Interview drauf ankommt, ansonsten machen wir ja viel intuitiv und so, wie wir uns gerade fühlen, das finde ich auch schön, wie du das zusammengefasst hast. Ähm, aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du über die Straße läufst und jemanden siehst und der dir so eine Frage stellen würde oder ob man vorbereitet ist, wir haben heute diesen Moment, ich habe ich hab Sicherheit, weil ich habe eine Person bei mir, die ich kenne. Und ich bin hier als Gefährtin. Und ich bin jetzt nicht als Romina, die gerade mal eben kurz zum Lebensmittelgeschäft läuft und weiß, worauf ich hinaus will. Also, bist du über diesen Teppich schon mal gelaufen? Oder war da doch schon so neu und trotzdem die Erkenntnis, okay, ich konnte mich echt händeln? Hattest du dieses Gefühl? Also
1: es war ja nicht das erste Mal, dass wir dazu interviewt wurden. Also weder du noch ich. Wir sind ja, wenn du diesen Teppich meinst, ja schon öfter über den Teppich der Befragung gelatscht. So. Ähm, aber halt nicht mit dir zum Beispiel an meiner Seite. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mehr Sicherheit hatte. Weil sonst war es halt so dieses, okay, du sitzt halt hier gerade allein und wenn du jetzt nicht weiter weißt, dann weißt du halt nicht weiter, ne? Und so fand ich schön. Ich glaube, das hat man vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass wir uns immer wieder so einen Ping-Pong hin und her geschoben haben. <lacht> so, ich gemerkt so, okay, bei der hat hat die Frage noch Antworten Oder so, okay, ich glaube, ich habe meinen Faden verloren, aber ach, sie steigt ein. Sehr schön, danke. Also, ähm, das hat es dann doch einfacher gemacht und dadurch war die Sicherheit da. Aber... ähm, und auch dann zu hören, dass man sich so bedacht ausdrücken kann, war dann für mich in dieser, also das war ein Feedback von dem Interviewer von Kevin, da war für mich die Situation so dieses, krass ey, in meinem Kopf kann ich mich gerade nicht an meine eigene Bude erinnern, <lacht> aber du sagst mir, ich drücke mich gut aus, ey super, <lacht> freut mich.
0: <lacht> ja. Das ist immer so der Moment, wenn ich was sagen wollte. Und das sage ich dann aber nicht, weil ich weiß, dass das vielleicht nicht angebracht wäre. Ich lasse es auch dabei. Das kann ne? ich nicht machen. Jetzt wollen alle wissen. Ich <lacht> ja, will das auch selber hören. Also, Kevin, du hast, wenn du das hören solltest, ich habe mich Pudelwohl gefühlt. Es war intensiv. Es gab aber, und das wird man auch sehen, also sollte das Video zusammengeschnitten werden wirst du sehen, was du gerade dich gefragt hast, beziehungsweise auch gesagt hast. Mein Gesicht hat auf alles reagiert, was du neben mir gesagt hast. Als die Frage, Wenn Fragen gestellt worden sind und ich mir gedacht habe, ach, du meine Güte, das kann ja jetzt, also das ist jetzt aber hier gleich intensiv oder so, dann hast du immer in meinen Augenbrauen, <lacht> sieht man das. Also die haben auch ein Leben für sich. Ähm, meine Wangenmuskulatur, also wenn ich die Zähne dann so zusammenbeiße, das sieht man auch dann ganz stark. Ich weiß nicht, wie der das aufgenommen hat und welche Winkel oder so, aber man sieht sehr oft, wenn ich Respekt vor den Fragen hatte oder wenn ich selber geantwortet habe und dann so im toten Winkel vielleicht gesehen habe, guckt die mich jetzt dabei an oder wohin guckt die sonst? Wir hatten ja die Möglichkeit, auch woanders hingucken zu können. Aber ich habe die ganze Zeit zu dir geschaut und immer wieder die Reaktion so... Ich wollte eigentlich gar nicht immer reagieren. Aber ich sage dir, ich äh, bin da echt stolz auch auf dich, weil äh, das war schon so, du, du, du kannst unfassbar gut Fragen stellen. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, die ich nicht so besitze. Und da hast du wirklich auch sehr lange gesprochen. Und ich bin oh, ja, dankbar. Ich für zu das lange Wort. gesprochen? Ja, du hast aus, also ich fand außerordentlich, ähm,
1: lang intern- gesprochen.
0: Ja, lang gesprochen. Also, ich war echt erleichtert, weil ich durch so dachte, oh Gott, ey, da muss man wieder alles schneiden bei mir, aber ich war einfach sehr, sehr dankbar, ja, weil du hast sehr viel Preis gegeben, was wertvoll für Menschen ist, die diese Worte hören werden und um auf das von dem, was ich eigentlich nicht sagen wollte, zurückzukommen, ähm, ja, es gab schon den schmalen Grad zwischen, kann man die Frage jetzt so stellen im Interview oder nicht? Ich glaube, diese Aussage, dass du sehr kompetent und fast vorgeschrieben wirkst, wenn du etwas sagst, ist für mich, bin ich ganz ehrlich, ganz dezent negativ behaftet. Weil ich finde, das hat dann, gerade wenn man mal jetzt nur aus meiner Situation heraus auch vor Gericht gestanden hat, ich weiß, dass er es dir als Kompliment machen wollte, aber man musste natürlich in dem Moment erstmal noch für ihn mitdenken und sagen, okay, das war ein unfassbar wertvolles Kompliment. Es könnte aber auch bei Betroffenen sexueller Gewalt gerade im Bereich Sprache eher negativ rüberkommen. Dieses so, das wirkte jetzt diktiert oder geschrieben. Und ich glaube aber, ja, Shen, obwohl du ganz weit weg warst und vielleicht nicht in dem Moment, vielleicht auch da auf diesem Hocker gesessen hast, das war schon ähm, ja, intensiv und auch sehr wertvoll. Ja.
1: Dankeschön. Aber bei dir ja auch. Also, ich habe gar keine Abkommen, ich hab, ehrlich <lacht> nicht
0: Ehrlich ich weiß das alles nicht mehr. Das war so anstrengend. Also ich fand, es war da, ich war dankbar, es war intensiv, man war auch im Flow. Aber äh, das war so ein Interview, das hat auch nachgewirbt. Mit allem, so was drumherum war das Positive überwiegt. Ja, aber das ist es dann auch wert, seltener solche Fragen beantworten zu müssen. Da schätze ich unseren Bereich, unseren sicheren Raum von GefährtInnen, der sensiblen Sprache und dass man nicht, ja, die die immer wiederkehrende Erfahrung wieder machen muss, immer wieder seine Geschichte erzählen zu müssen. Also das war so, es war es wert. Und das ist auch schön, wenn das einen gewissen Abstand gewinnt.
1: Ja, und ich finde aber auch, dass, wenn man Fragen zum Beispiel stellt, dass man den Raum geben muss, auch den Weg zu dieser Frage einräumen oder einordnen zu dürfen, geben muss. Also, weißt du, was ich meine? Ab und zu war dann eben so eine Aussage, das und das ist ja so, deshalb schlussfolgere ich das und das und deshalb ist die Frage an euch das. Und bei der ersten Schlussfolgerung war ich zum Beispiel schon raus, weil die Aussage davor für mich nicht die Schlussfolgerung war, die er gezogen hat, Und ähm, das war vielleicht, also ja, ich hätte auch ruhig sein können, aber nein, ich habe dann halt gesagt, können wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen. (lacht) Und ich fand das
0: total super, weil du hast äh, ihm ja auch dadurch die Möglichkeit gegeben, nicht in in einer Diskussion zu enden, so nach dem Motto, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern genau, was du gesagt hast. Du hast ihm ja den Raum gegeben, zu verstehen, warum du diese Schritte brauchst, zurückzugehen. Und ich glaube auch, wir haben ja Pausen bekommen. Ne? Das war ja auch total angenehm, ne? dass er von sich aus gesagt hat, wir hatten da ja noch eine Assistentin bei, dass man so sagt: So, jetzt äh, selbst die. Als die ich meine, das, was wir sagen, wir haben ja auch vorher eingeleitet: Wenn euch das hier zu intensiv wird, weil das ist ja alles kein Märchen, ne? das ist ja wirklich alles ne? eher Neid mehr, dann nimmt euch auch den Moment, sagt uns bitte Bescheid. Ne? So, das, ja. Also ich glaube, uns taten allen vier die Pausen gut. Ja, und ich glaube, uns beiden
1: tun aber auch solche Interviews gut, weil wir dadurch merken, wo welche wie sensible Sprache noch beigebracht werden muss, worauf man sensibilisieren darf, ähm, wo wir vielleicht selbst schauen, wie wir zu was stehen das sind ja auch immer so ein paar Prüfungen dabei, so. Was ist denn, wofür steht Gefährtinnen? Was würde den Gefährtinnen sagen, wenn XY so, ne? Also, ähm, und ich finde es immer schön, dass wir genau bei diesen Fragen immer einer Meinung sind <lacht> ähm, und uns nur in unseren persönlichen Erfahrungen natürlich unterscheiden, was ja, was ja auch natürlich ist. Ähm, und ja, ich bin offen für weitere Interviews, egal für welches Format gefühlt. Äh, aussortieren kann man am Ende immer noch so. Aber ich bin ich bin dankbar für auch den Mut, zum Beispiel von Kevin dann ähm, auch vielleicht bei anderen beobachten zu dürfen, die dann einfach sagen, hey, ich traue mich an eure Geschichte ran und ich ähm, werde dem eine Plattform geben. Und das ist es ja im Endeffekt, was ich auch so wertschätze, auch an diesem ganzen Projekt, dass da eine Person dahinter steckt, die sagt, ja, ich keine Ahnung, hatte vielleicht persönlich noch nie einen Bezug zu sexualisierten Gewalt, aber das Thema erscheint mir als so wichtig, dass ich auch meine private Zeit und ähm, ja, auch auch mein Wochenende gefühlt dafür hingebe und diesen Menschen den Raum gebe und alleine dafür war jede Frage, die vielleicht im Nachhinein noch zwei, drei Tage in meinem Gehirn länger gerattert hat, auf jeden Fall es wertgestellt zu werden.
0: Also win win situation
1: und dasselbe darf man ja auch bei Ellie zum Beispiel ähm, stellvertretend für alle Gästinnen, die wir haben, beobachten, dass so Fragen ja, gestellt werden dürfen und man den Raum eben gibt. Ja. Und auch Elli, ich glaube, die Erfahrung für sie
0: war auch eine ganz intensive bei uns. Haben wir ja jetzt auch ähm, bei uns im Feed so ein paar Feedbacks dazu und ähm, in der Caption ist ihr eigenes Feedback was sie uns gegeben hat und ähm, da hört man ja ganz klar und deutlich, dass auch das einfach, ja, dass Wörter, was hat sie gesagt, sich setzen. Mhm. Ja, und das ist auch so. Und das war auch nach diesem Interview so. Auch die Worte haben sich nochmal hingesetzt und geguckt, wo die jetzt stehen. Weil sonst laufen die ja immer durch den Raum im Podcast, die Worte. Und bei einem Interview ist es schon, ja, ein Interview ist wieder so, es wird irgendwie aufgeschrieben. Also bleiben die da sitzen. So fühlt sich das für mich dann an. (lacht) Gut.
1: Ich bin ja gespannt, was du für ein Gefühl beschreibst, wenn du das Buch in der Hand hast. Boah.
0: Da habe ich ganz viel Demut vor, vor diesem Buch. Weil zum einen sind wir da drin, aber zum anderen sind auch andere Menschen dort drin. Und ähm, auch viele Schicksale. ähm, Ja, bin ich echt... Ich freue mich drauf, aber ich habe sehr viel Demut. Das ist immer wieder, ich weiß nicht, ist das für dich auch immer trotzdem ein weinendes und ein lachendes Auge. Was genau? Dass man da jetzt in so einem Buch ist.
1: Ich finde es klasse. Ich finde es gut.
0: Bei mir ist das immer noch auch ein weines Auge. Wein tue ich erst, wenn einer unserer Namen falsch
1: geschrieben ist. Dann weine ich. Nein, aber ansonsten finde ich, ist das ein ah. guter Schritt. <lacht> Romina Maria Gede und Shen Rollo oder so.
0: <lacht> das ist gar kein Problem. We are Family. Ja.
1: Oh, das war auch, oh, das war auch mit, ich glaube, das war mein Lieblings-Lieblingsmoment in dem. Moment. Ja.
0: ja, das ist ein Schlüsselmoment. Verrätst du den?
1: Nur ja, den darfst du verraten. Och man, du hast so.
0: Das ist doch schön, dass du jemandem ein bisschen mehr erzählst. Warum? Komm. Ich
1: habe die ganze Folge schon richtig viel erzählt, wenn du ich meine Augen meistens Sprüche immer angucke. die schlauen Fragen. Na gut, okay, also der Kevin hatte uns zum Ende hin gefragt, wie es denn so ist. Ich weiß gar nicht, wie er zu dieser Frage gekommen ist, siehst du. Ich weiß das gar nicht mehr. Er hat auf jeden er Fall hat, gefragt, wie es so ist hat, miteinander zu arbeiten. Ich hier aber noch und mal so. ein. Okay, er ja hat dann uns erzähl gefragt. du doch.
0: Nein, ich will nur sagen, er hat uns explizit gefragt, Person für Person. Was bedeutet für dich Gefährtinnen? Ach so, nee, die Frage habe ich nicht mehr im Kopf. Was haben wir da Ja, darauf haben wir da so geantwortet. Nee, das war anders. Sind wir da nicht zurückgelaufen? Ja. Ja. Zwischen Fahn und Fauna.
1: Ich erinnere mich an diesen Moment anders. Vielleicht erzähle ich okay, erstmal meine ich Geschichte schön, und du erinnerst diesen
0: Moment erinner... einzutauchen. Komm. Ja,
1: Also vielleicht erzähle ich erstmal meine, meine Version von diesem Moment und dann kannst
0: du deine erzählen. Das ist übrigens ein Beispiel, wie man keinen Podcast macht, indem man jemanden ständig ins Wort fällt. <lacht> nee, ist ja vollkommen. Ordnung wird für den Schnitt auf jeden Fall schön, aber es ist
1: immer wieder, ich mag das. Also, für mich war das so, dass Kevin uns gefragt hat, wie das eigentlich so ist, jeden Tag miteinander Kontakt zu haben, weil man, ich sag mal beruflich, wenn man den Podcast so einordnen möchte, Kontakt miteinander hat und dadurch sich ja irgendwie kennengelernt hat und dann ja nur Freundschaft entsteht. Und ob wir uns als beste Freundinnen sehen. So hat er das gefragt, oder nicht?
0: Das gehört auch dazu, ja.
1: Das gehört auch dazu. Ja, dann Mhm. erzählst du vielleicht gleich nochmal den Anfang, aber so war das Ende und, (lacht) und für mich war das dann so eine Frage, wir haben uns da erstmal einen abgestottert, weil wir auch mit diesem Freunde, Freund, also enge, also Freunde sowieso, aber diese beste Freundin, I'm sorry, das klingt total abgetroschen irgendwie. Also das wird nicht Gefährtinnen gerecht und es wird auch nicht unserer Beziehung irgendwie gerecht. Und ich glaube, er hatte in dem Moment das Gefühl, da so richtig im Fettnäpfchen äh, zu sein und zu denken, so fuck, vielleicht sind die gar nicht miteinander befreundet oder so. (lacht) Was habe ich hier losgetreten? Ich hatte wirklich sehr viel Unsicherheit aus seiner Perspektive verspürt. Und ich war dann so, ja nee, also irgendwie. Und dann haben wir fast so im selben Moment gesagt, wo wir das so uns auch ineinander verstrickt haben und uns ins Wort gefallen sind und diskutiert haben, ähm, haben wir beide gleichzeitig eigentlich Familie gesagt. Und das fand ich so schön. Das fand ich so schön, dass wir beide, das hat das das irgendwie so richtig beschrieben, was ich da gefühlt habe und auch immer fühle, aber ähm, nie so richtig in Worte gefasst habe. Und jetzt bin ich aber auch gespannt auf den Anfang der Geschichte, weil an den erinnere ich mich nicht.
0: Also alles, was du gesagt hast, hat hat tatsächlich stattgefunden. guck mal in meinem Moment. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann mich auch daran erinnern. also schön. ich war gerädert. ich habe mich gefühlt, als ob zehn LKWs über meinen Kopf gefahren sind. aber in schön. also in so, als ob er keine Lust hatte, Sport zu machen und du hast es gemacht und danach fühlt man sich so, boah, Gott sei Dank habe ich Sport gemacht so. und ähm, er hat auf jeden Fall die Frage gestellt, was bedeutet für euch denn Gefährtinnen? Also ich meine, die hat er auch schon im Interview, aber kam halt irgendwie noch so auf den Rückweg und dann hast du schon recht, war das so ein, so, ein, so ein Netz aus, wie oft seht ihr euch oder seht ihr euch denn auch jeden Tag und so? Man hat dann so jetzt außerhalb des Interviews auch einfach mal so über den Alltag und uns und grundsätzlich so gesprochen, weil ich finde, was auch total schön in ein Interview passt, ne? Also, ähm, aber da ging es halt jetzt nochmal um was anderes. Also, Grundsätzlich, der Fokus war anders gelegt. Und äh, dann setzt eigentlich auch schon alles an, was du gesagt hast. Und ich erinnere mich aber auch daran, dass ich zu ihm gesagt habe, für mich ist Freundschaft ein großes Wort. Eine beste Freundin ist auch was sehr Wertvolles, aber Gefährtinnen ist was anderes. Weil Gefährtinnen, und dann haben wir auch einen Moment gebraucht, ist wie Familie. Das heißt, was ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder du das gesagt hast, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir davon gesprochen haben, dass es einfach bedingungslose Verbindungen gibt. Das ist auch in der Glaubhaftigkeit so. Dass wenn jemand sich äußert über seine Geschichte, ich dieser Person glaube. Das ist mein 120 Prozent, die man von mir bekommt. Und als Gefährtin sich zu identifizieren, ist für mich bedingungslos. Es gibt keine Bedingung, eine Gefährtin zu werden. Und das ist auch, ja. Jetzt, ich glaube auch, jetzt kommt wieder mein Häkchen. Das ist für mich persönlich auch Familie. Für mich bedeutet Familie auch bedingungslos für jemanden da zu sein und einzustehen, was natürlich auch andere Perspektiven haben kann. Ne? Also so und äh, Ja, aber das bedeutet für mich, diesen Wert hat für mich das Wort Familie und das ist auch das Gefühl, was ich bei dir habe. Also du bist für mich nicht eine beste Freundin, die ich vielleicht mal verlieren kann, so wie man die auch schon mal verlieren könnte, sondern ja, wenn wir uns mal eine Köppe kriegen würden und äh, wir anecken, das hat ja auch schon mal stattgefunden, aber es war nur so minimal. Das liegt ja auch daran, dass wir einfach nur Menschen sind und unsere Launen haben oder so. Aber es tut gut, weil... Familie streitet sich, Familie hasst sich, Familie trennt sich, aber Familie findet vielleicht irgendwie trotzdem immer zusammen und Familie fühlt man. Für mich ist Familie auch ein Gefühl und das habe ich bei dir. Und das finde ich auch so schön, dass meine Schwester das auch so ausgesprochen hat. Also du könntest jederzeit vor der Tür stehen, du hast einfach Und da sollte ich keine beste Freundin ausgegrenzt fühlen. Weil natürlich sind beste Freundinnen immer herzifiziert. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Nur es ist noch mal eine andere Bedeutung. Das ist eine schöne, andere, wertvolle, schwere Bedeutung für mich. Ja.
1: Grenz mal das für mich aus, für uns. Hm? Ich schließe mich da mal an. Ja. (lacht) Ja, und das war für mich... Einer der größten Erkenntnisse aus diesem aus diesem Termin, möchte ich Ja, danach nennen. hat
0: man hast du dich auch, als wir das so auf, als Wir, das so ausge, wir haben ja zum ersten Mal so auch mm. ausgesprochen, ne? So dieser Moment war so, kann denn bitte jemand eben kurz für so immer einfrieren? Ja. Diesen Moment. Und warum ich, warum haben mit dem nicht auf Kamera? Ja. Ich glaube aber, ähm, es gibt Aufnahmen von den beiden, wo wir so zusammenlaufen. Ich meine, natürlich wird er nicht auf Kamera sein, weil ich glaube nicht, dass dabei gefilmt worden ist. Ich glaube aber irgendwie, das werden wir noch sehen, weil Kevin irgendwie noch ein paar Sachen aufgenommen hat, während wir gequatscht haben und zum Auto gelaufen sind. Ja. Ich glaube schon, dass der so ein paar Sachen eingefangen hat. Deswegen mich ein bisschen aufgeregt, was von dem Gespräch hm. da noch dabei ist.
1: Und dann bin ich auch froh, wenn wir das einfach noch mal nach nicht synchronisieren, wie wir uns da... (lacht), Sondern vielleicht einfach mal so die Erkenntnis nochmal einsprechen und über diese Bilder legen.
0: Hör mal! Hör mal! Muss Ich vorher nochmal Sprachtraining machen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wir es diese Woche schon oft angesprochen haben in dieser Folge, ähm, was uns nächste Woche erwartet. Denn nächste Woche hört ihr uns nicht. Nächste Woche sind wir quasi... Offline, öh, aber angekündigt, öh, weil ähm, vielleicht können wir auch mal einen Livestream machen, das könnte man auch überlegen, dass man über Gefährten mal live geht in der Woche, wenn wir da entspannt auf dem Balkon sitzen, aber wir beide sind zusammen, ja man kann sagen im Urlaub. Also wir sind in einer anderen Stadt, in der wir nicht wohnen, das ist Urlaub, oder? Ja. Und ähm, da werden wir vorproduzieren ein wenig und ähm, aber nicht schneiden. Also wir werden nur reden, wir werden nicht schneiden, wir werden nichts hochladen. Und deshalb sind wir erst übernächste Woche wieder für euch am Start. Aber ähm, ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen zugespammt, weil wir halt mehr als fünf Tage zusammen verbringen. Und... Ähm, wahrscheinlich ganz viel, ganz viel Videomaterial und Content haben, wie äh, kleine Wespen bei uns in die Marmeladengläser fliegen oder so. (lacht) Ja, da freue ich mich drauf. Aber als kleine Ankündigung, nächste Woche sind wir nicht für euch am Start, aber vielleicht in Form eines kleinen Livestreams. Mal sehen, wie uns danach ist. Möchtest du eine Waffel backen?
0: Ist es schon soweit? Mhm. Haben wir jetzt über alles geredet, wo wir reden wollten? Hattest du noch was anderes? Ich denke kurz nach. Okay. Müssen wir noch irgendwas über... Wollen wir... Nö. Ellie haben wir komplett mit eingebunden, ne? Ja. Ja. Oder möchtest du da... Ne, das passt jetzt auch gar nicht mehr. Ich finde das eigentlich ganz gut, das können wir alles rausschneiden, was ich jetzt hier gerade gesagt habe ich würde es drin lassen und über die Waffel reden. Och nein, Waffeln, Waffeln. Also, wir backen heute schon eine Waffel. Nein. Ist ja jetzt Herbst, ne? Ist schon. Ich weiß ja nicht, wo du lebst. Und das werden wir jetzt hier (lacht) auch nicht verraten. Aber es sieht jetzt nicht aus, äh, als ob du da irgendwie in Südamerika bist. Okay, dann ist halt schon Herbst. Ja, und was
1: hat das zu heißen? Wie eine herbstliche Waffel. Ja, ist das jetzt Kürbisteig oder was? Nee. Oh, das wäre
0: aber auch interessant, oder? Kann man machen. Kann man, auf jeden Fall. Eine herzhafte Waffel kann man da auch lecker mitmachen. Mhm. Idiokaidos. Mit ja,
1: ja, Wir müssen sie noch schnell belegen, weil ich habe eine Blasenentzündung. Ich muss seit fünf Minuten. Ach, auf deswegen Tonnetzen. machst du
0: da so komische <lacht> Bewegungen. Ich muss okay, denken. alles klar. Wir leiten den Herbst ein mit einer herbstlichen Waffel, die nicht nur eine leckere Zimtnote hat im Teich, mhm. sondern Apple Crumble oben drauf oder Pflaumen Crumble. Okay. Was möchtest du? Pflaume, Apfel? Apfel. Gut. Eine Apple Crumble mit Vanillesoße und schöne Herbstwaffel. Kürbisteig. Auch noch. Mhm. Ja, gut. Hokkaido, Herbst, Apple Crumble, Vanille, Soßen, Waffel. Okay. Jetzt kannst äh, <lacht> du abdampfen. Tschüss! Okay, danke.
1: Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können.
0: Du bist nicht allein.